0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Às terças, nesse horário, a gente tem o um momento da diversidade, da inclusão aqui na Eldorado. Oi, Ventura, bom dia.
1: Bom dia, Raizem, bom dia, ouvintes, bom dia, equipe. Bom,
0: hoje você traz para a gente reflexões sobre uma fala do ministro do Trabalho e Emprego, o ministro Luiz Marinho, ele, faz, ele fez um comentário sobre a lei de cotas, para a inclusão de pessoas com deficiência no trabalho, ele está achando que está tá pesada essa lei, Ventura?
1: É, né? Pois é, né? É, sai governo, entra governo, muda ministro, e a lei de cotas, que é exatamente essa que estabelece a contratação de trabalhadores com deficiência em empresas com 100 ou mais funcionários, a lei de cotas continua sofrendo ataques, né? Dessa vez, como você disse, foi uma sugestão, uma sugestão, do ministro Luiz Marinho, do trabalho e emprego, durante o evento, na semana passada, de lançamento do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes. A gente tem o áudio da fala do ministro. Vamos ouvir, por favor.
2: Tem empresas que, às vezes, têm dificuldade de cumprir as cotas, seja a cota PCD, seja a cota da aprendizagem. Um amigo meu, uma empresa de limpeza, disse, Marinho... Qual mãe que vai querer que um filho aprenda a varrer, limpar vidraça tal? Eu não consigo cumprir essa cota. Você precisa reduzir para esse tipo de empresa só para administração. Uma empresa falou, duas falaram, três falaram. Eu fui refletindo sobre isso. E cheguei à seguinte conclusão. Nossa meta é dar oportunidade para a juventude. Então, as empresas, elas não podem ser punidas com autuação pesadas tal, por não cumprir. A cota, se ela não tem condições naturais de cumprimento, mas ela pode contribuir. Primeiro, arcando com o que é possível. O que não é possível, nós vamos propor criar um fundo, aliás, dois fundos, o PCD e o Fundo de Aprendizagem. A empresa que não tem condições, pelas suas atividades, porque tem muitas atividades que o jovem não é permitido que ele participe lá na aprendizagem daquele setor. Se é insalubre, se é perigoso, enfim. Então, a diferença pode depositar num fundo, que a gente pode apoiar eventos como esse. Então, essa é um pouco a lógica, e estamos abertos a escutar também, ouvir as empresas com experiência, se esse é o caminho certo mesmo. Mas eu estou convencido que esse pode ser um bom caminho.
1: Então, né? O primeiro é importante pontuar que o trabalho de limpeza que o ministro cita, ele é tão digno quanto qualquer outro trabalho, até provavelmente mais digno que o trabalho de ministro, né? E a importância da equipe da faxina em qualquer lugar é a mesma importância de qualquer outra equipe. E se alguém tem dúvida, eu sugiro que a pessoa não limpe o ambiente de trabalho, não limpe a casa, ou a gente não limpe a nossa cidade para a gente constatar essa importância, né? O que o ministro precisa lembrar é que, além de cotas, ela estabelece a contratação do profissional com deficiência pela CLT, ou seja, com registro em carteira, com o pagamento do salário equivalente à função, o salário praticado no mercado e com todos os direitos previstos. Né? O Luiz Marinho, nesse discurso, ele está reforçando uma percepção que é absolutamente capacitista de que a pessoa com deficiência ela não vai trabalhar naquilo que ela deseja trabalhar conforme a sua vocação, a sua formação e a sua experiência. E que a pessoa com deficiência ela tem que engolir ali aceitar qualquer migalha oferecida pelo mercado corporativo. Né? É, tem muita consultoria hoje, especializada em ensinar empresas a fazer a inclusão de fato por meio de estratégias por meio de ações diferenciadas consultorias inclusive criadas e comandadas por profissionais com deficiência e aí por mais óbvio que seja a gente tem que repetir que limitar essa inclusão a determinados cargos é a criação de uma barreira a essa própria inclusão para ratificar esse argumento de que essa inclusão ela é impossível. E aí, essa fala do ministro Luiz Marinho, que a gente tem que lembrar, integrante do governo Lula, do Partido dos Trabalhadores, sou a elitista, sou a contrária ao trabalho e repete o discurso do ex-ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, para defender lá em 2019, um projeto de lei que foi feito com o Ministério da Fazenda e pelo Executivo, apresentado pelo Executivo do governo Jair Bolsonaro, que criava exatamente uma contribuição à União para empresas que não quisessem contratar profissionais com deficiência. E naquela época já, aquela proposta, ela foi imediatamente rejeitada pela sociedade, porque tinha toda essa característica Segregador, essa característica capacitita, e foi engavetada. Né? Essa proposta da criação de um fundo para quem em teoria, em teoria, não consegue trabalhar, não consegue contratar trabalhadores com deficiência, além de todos esses problemas, ela contraria o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Viver Sem Limite, lançado agora, no final do ano passado, desenvolvido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do qual a gente sempre lembra, faz parte a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O que o governo tem que fazer é construir políticas de fortalecimento da importância do trabalhador com deficiência para o país, especialmente no que diz respeito à contribuição financeira, né? Porque o caminho da pessoa com deficiência que não consegue um trabalho é, e um salário decente é o BPC que é o benefício de prestação continuada. Quanto mais gente com deficiência estiver formalmente empregada com o pagamento de salário equivalente à função, direitos garantidos, menos vai haver necessidade de recursos para cobrir o buraco que o desemprego da população com deficiência provoca na economia nacional. Só para dar um dado aqui para a gente encerrar, Segundo o governo federal, 5,4 milhões de pessoas recebem o BPC no país. O BPC paga um salário mínimo por mês para idosos e pessoas com deficiência que não conseguem é, prover o próprio sustento. Isso dá em torno de 7,7 bilhões de reais por mês de investimento do governo. E aí eu perguntei ao Ministério do Trabalho e Emprego se há realmente essa intenção de criar um fundo que iria substituir a contratação dos trabalhadores com deficiência nas empresas, se o ministro está ciente de que essa proposta foi apresentada pelo governo Bolsonaro e rechaçada pela sociedade por ser considerada um ataque à inclusão, e se essa proposta ela foi discutida lá com o Ministério dos Direitos Humanos e da SADANIA e com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí o ministério respondeu em uma nota muito, muito curtinha que eu vou ler aqui, abre aspas. Segundo o Ministério, se trata de um assunto que o ministro Luiz Marinho entende que precisa ser debatido com os ministérios envolvidos, com os trabalhadores e trabalhadoras com deficiência, representantes das pessoas com deficiência, não será tomada nenhuma decisão sem que haja um amplo diálogo sobre esse tema. Fecha aspas, é o que diz o Ministério. Ou seja, há realmente uma intenção de levar essa proposta adiante. Para concluir, a gente tem sempre que lembrar, é, a lei de cotas existe e qualquer sistema de cotas existe, porque é, é necessário uma compensação, porque aquela situação ela não se é, organiza de maneira natural. Se não houver a lei de cotas, pessoas com deficiência não vão conseguir emprego. Essa é a grande questão a ser colocada para o ministro Luiz Marinho. Raiz.
0: Muito bem, muito bem explicado, e dessa forma que a gente entende como que uma lei que na intenção parece boa, né, Ventura, mas na prática acaba até promovendo a exclusão, que é o que, é, é o que a gente vê nessa fala do ministro, né, do ministro Marinho.
1: É, o, a, a, a lei de cotas, ela tem vai fazer 33 anos agora, esse ano. Ela é a responsável pela mudança do ambiente da percepção a respeito do trabalhador com deficiência nas empresas. Eu repito, não haveria contratação de pessoas com deficiência se não houvesse a lei de cotas. As empresas declaram abertamente que só contratam pessoas com deficiência por causa da lei de cotas. O percentual de empresas que têm interesse real no, na inclusão concreta das pessoas com deficiência, segundo pesquisas do setor, é menos de 2%. Então, é, flexibilizar a contratação de pessoas com deficiência é o principal argumento que as empresas procuram para não contratar pessoa com deficiência. Vamos pagar uma grana para o governo e acabamos com essa história. Isso é impossível, isso é impraticável. O governo tem que fortalecer as práticas de inclusão, melhorar a percepção da sociedade a respeito da presença da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e, obviamente, gerar empregos no país todo, né?
0: Aí está o Luiz Alexandre Souza Ventura trazendo mais esse importante dado, também essa importante reflexão, sempre as terças aqui no Vencer Limites, também na Rádio Dourado, que você pode conferir no portal do Estadão, também versão podcast e compartilhar, que isso é importante, né? Espalhar por aí, a gente ter cada vez mais gente, no mínimo, refletindo sobre esse assunto já alguma coisa. Ventura, obrigado, até semana que vem.
1: Um abraço para todo mundo,